0: In Düsseldorf ist ein Grabstein gefunden worden.
1: Das ist wirklich eine abgedrehte Geschichte. Ein Mann geht am Rheinufer in Lörrik spazieren. Das Rheinufer in Lörig sieht ja ein bisschen aus wie die Sahelzone momentan, irgendwie ganz weit äh, Kies und, und Sand Landschaft. und wenig äh, Rhein. Und sieht auf einem, ja, in einem Geröllhaufen eine steingemeißelte Buchseite, also ein aufgeschlagenes Buch. Es sieht ein bisschen aus wie Moses, der die Tafeln auf dem Blaxine äh, gekriegt hat, also so auf dem. Ja. Fotos.
0: Cool, dann denkt der Mann. Das hat mir für meinen Garten noch gefehlt.
1: Nein, der Mann denkt erst, das hat jemand dahin platziert, geht dann hin und stellt fest, es ist ein Grabstein. Da steht also der Name einer Frau drauf, und die 2004 gestorben ist. Und dann so ein so ein Sinnspruch, habe ich vergessen, irgendwas mit, wie schön muss es im Himmel sein, wenn du da jetzt lebst oder so. Ne? So, ein, so ein Grabspruch halt. Und stellt fest, es ist ein echter, offensichtlicher Grabstein. Hm. Und naja, man überlegt, was macht er dann? Es fährt dann, glaube ich, extra nochmal mit dem Boot los, um das von der Seeseite also See fotografieren zu können. Seeseite ist gut von der Flussseite, <lacht> Stromseite. Wasserseite. Naja, und Wasserseite und äh, macht dann das, was gute Menschen heutzutage machen. Er schickt es, ein Foto davon seinem Bekannten und der Bekannte, ein äh, Immobilienmakler mit vielen äh, Kontakten, auch äh, setzt das äh, bei Netzwerk Düsseldorf rein. Also so einer Vernetzungsseite in Düsseldorf, mit auch dem Namen der Frau zu erkennen. Und siehe da, der Sohn dieser Frau, äh, die, äh, der Sohn dieser verstorbenen Frau, ja, kennt diesen Grabstein. Stellt fest, freut das ist dann auch meine
0: Mutter und der ist auch schon
1: länger weg. Exakt. Und dann Ach. wird dieser Grabstein jetzt, ähm, ist geborgen worden. Er ist, ja. ist erst dann dahin gegangen. Es haben zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts mitgetragen geholfen, denn äh, logischerweise ist ein Grabstein relativ schwer. Toll. Und er ist jetzt also im Kofferraum äh, eines Autos gelandet und äh, soll zurückkommen auf den Nordfriedhof. Und das ist eine ziemlich abgedrehte Geschichte. Der Nordfriedhof liegt ja nun bekanntlich nicht am Rhein. Mhm. Und ähm, als wir hier diesen großen Orkan hatten, 2014 gab es große Verwüstungen auf dem Nordfriedhof. Dann war der eine Weile gesperrt und als der wieder aufmachte, war eben dieser Grabstein weg. Was aber offensichtlich nichts mit dem Sturm zu tun hatte, weil der natürlich ist auch keine, keine Grabsteine bewegt hat. Und äh, naja, offensichtlich hat ihn jemand von dem Grab äh, gestohlen und in den reingeschmissen. Und, warum ähm, aber?
0: ne? So warum
1: und es ist eben für diese Familie eben die mir ja, gestern, unsere Kollegin hat da mit denen gesprochen, war ja. es wirklich ein, ein schwerer Schlag. Diese ja, Mutter klar. ist relativ jung verstorben, mit 65 Jahren. Oh. Ähm, hatte sich lange keinen Stein gewünscht, dann haben sie sich auf einen Stein geeinigt. Und es äh, war wirklich, der Sohn war wohl nicht mehr beim Grab der Mutter die ganzen Jahre, weil ihn das so getroffen hat, dass jemand von dem Grab diesen Grabstein stiehlt und so. Also die sind emotional richtig, richtig angefasst. Ähm, ganz verrückte Geschichte, die natürlich eben auch zu tun hat mit diesem wirklich fast Rekordniedrigpegel des Rheins, den wir da gerade erleben.
0: Total. Dieser Niedrigstand beim Rheinpegel, da kommt einiges zutage, zum Beispiel auch äh, einige vandalierte E-Scooter, wie es scheint, zumindest einer ist zutage gekommen und das hat uns darauf gebracht, mal zu fragen, wie eigentlich der Stand bei der Sache mit den Scootern im Rhein ist. Die sollen ja geborgen werden eigentlich normalerweise, da haben wir mal nachgefragt.
1: Wir sprechen darüber, dass Düsseldorf ja eigentlich immer als reiche Stadt bekannt ist, aber es ist auch eine Stadt mit vielen armen Menschen und in dieser Woche gab es eine Demonstration und zwar für höhere Sozialleistungen und wir sprechen mit dem Armutsforscher Christoph Gille darüber, wie Armut entsteht und wie man hier in der Stadt konkret die Armut bekämpfen kann.
0: Was wissen wir eigentlich über Düsseldorfer Familien? Da kocht ja jede Familie schön ihr eigenes Süppchen. Aber Arne Lieb ist der Experte, hat mal nachgeguckt, was es eigentlich statistisch über Familien in Düsseldorf zu sagen gibt und verrät uns gleich seine Erkenntnisse.
1: Ich bin in der Tat dieser Arne Lieb und sitze im Podcaststudio in der Zentralbibliothek mit Helene Pawlitzki.
0: Er hört Folge 219 dieses Podcasts und der Rhein steht bei unglaublichen 45 cm.
1: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Bald ist Feierabend mit Rheinschifffahrt, sag ja, ich mal. Schon.
1: Sag ich dir, das hey. sieht ja hier aus wie in der Loire. es ja. also ist ja wirklich Wahnsinn, dieser Ja, Mama. das
0: ist krass. Ähm, und es ist irgendwann auch der Punkt gekommen, wo äh, keine, Sch also jetzt im Moment sind die Schiffe ja sowieso nur noch irgendwie so halb beladen oder so, aber irgendwann ist glaube ich, auch mal Abpfiff.
1: So er genau. also, zwar noch fahren, ja, aber
0: es nichts mehr drauf, dann lohnt sich das. Um die, die
1: häufige Frage zu beantworten, nein, äh, der Rhein ist nicht an der tiefsten Stelle 45 cm tief, sondern der hat einmal eine Rinne in der Mitte, deswegen können auch noch Schiffe fahren, aber ja. in der Tat laufen die sehr schnell auf Grund, wenn die die jetzt voll Kohlen packen oder so. Das, das wäre nicht das ist Echt schwierig.
0: Ja, total schwierig, weil ja auch die Kohle gerade leider <lacht> doch wieder gebraucht wird. Was hat dich denn diese Woche ansonsten in Düsseldorf noch so bewegt? Mich
1: hat bewegt, dass äh, ein Restaurant geschlossen wurde, nämlich ähm, die Hafenmeisterei. Das war mhm. der Nachfolger von diesem Roberts Bistro, einem, ich hätte jetzt fast Chicky-Micky-Laden gesagt, das stimmt aber nicht, so, na, so ein früherer Innenladen im Medienhafen, wo der langjährige Koch ähm, dann nach dem Ende dieses Roberts Bistro sich vor zwei Jahren entschieden hatte, das unter dem Namen Hafenmeisterei weiterzuführen. Mhm. Und der hat jetzt äh, in der Sommerpause ziemlich spontan offensichtlich entschieden, er hat kein, keine Nerven mehr dafür. Ähm, das bewegt mich deshalb, weil irgendwie dieses ganze Thema Personalmangel da reinspielt und natürlich auch das Thema Energiepreise und auch das Thema Ausgehverhalten. Und es ist nichts normal momentan. Alle fangen an mit diesem Personalmangel, selbst Rettungsschwimmer am Unterbacher See sind so Mangelware, dass die das Strandbad zugemacht haben tageweise. Irgendwie als, wären die, als hätte sich ein Loch aufgetan, die Menschen wären verschwunden. Ja, ist auch so. Dann diese Arme. Demografisch. Ja, genau. Das ist etwas langsamer, als das ein Loch war, aber es ist offensichtlich <lacht> so. Dann dieses ganze Thema Angst, Ängste vor, vor Energiepreisen, ähm, zu Recht auch Ängste und so. Und generell das Thema auch, was ich auch so gruselig finde, die Menschen sind ja auch verschwunden, vor allem in Kultureinrichtungen. Also Kulturveranstalter erzählen mir alle unisono, ähm, die Menschen kommen nicht zurück.
0: Sie mhm. gehen nicht auf Konzerte, sie gehen weniger essen offensichtlich. und ja das, das muss ich ehrlich sagen, wundert mich, weil ich eher den Eindruck habe, die Leute gehen mehr essen und haben mehr Lust, auch so jedenfalls in meinem Umfeld, aber das scheint ja dann nicht zu stimmen. Und es nützt dir ja ehrlich gesagt auch nichts, wenn viele Leute essen gehen, wenn du sie nicht bedienen kannst, weil du das Personal nicht hast. Und also wenn die der Steak sich nicht mehr leisten können.
1: Genau, also das, genau, das Personalmangelthema ist wirklich, wirklich ja. sehr groß. Ähm, naja, und also erstens schade um den Laden und um, die, um diesen Menschen, der sich da selbstständig gemacht hat und ähm, glaube ich auch ein wirklich toller Gastronom ist, wo ganz aus der Branche jetzt aussteigen will, momentan zumindest im ersten Schreck. Ähm, schade. Und zweitens irgendwie Sommer 22. Ich habe das Gefühl, es ist so überhaupt gar nichts normal momentan. Was hat dich denn diese Woche bewegt?
0: Mich hat total bewegt eine Geschichte, in die ich mich unbedingt mal ein bisschen tiefer reinfräsen muss, weil ich sie irgendwie abgefahren finde und aber gar nicht verstehe. Äh, die Es gibt da scheinbar, also es gibt da ja eine, eine Kontroverse um die Düsseldorfer Kunstakademie. Mhm. Und zwar hat ja, das wusste ich, hatte ich überhaupt nicht mitgekriegt, der Rektor Karl-Heinz Bezinka hat hingeschmissen. Ja. Im Juni hat gesagt, ich mache nicht mehr weiter, mein Vertrag läuft aus zum 30. September, dann höre ich auch auf. Und es scheint, so richtig klar ist es mir nicht geworden, muss ich ehrlich sagen, weil es auch nicht so deutlich gesagt wird, aber es scheint immer noch dieser Streit, über den wir auch im Podcast schon gesprochen haben, um diesen Anbau genau. zu sein, der ist ja Architekt und hatte einen Entwurf gemacht für einen Anbau, der auch dringend benötigt wird in der Kunstakademie, weil da nicht genug Platz ist und im Endeffekt hat aber, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, die Verwaltung gesagt... Ist ja nett, dass du diesen Entwurf gemacht hast, auch umsonst so mehr oder weniger, ja. aber ähm, wir möchten das trotzdem öffentlich genau. ausschreiben und daraufhin ist jetzt natürlich bei der Kunstakademie so generell die Stimmung und offensichtlich auch bei Herrn Pezinka, das findet er nicht so gut, weil er sagt, wenn jetzt irgendeine Baufirma kommt und hier irgendwelche Architekten irgendwas machen und am Ende wird der billigste Entwurf genommen, dann genügt das hier nicht. Erstens den hohen Ansprüchen der Kunstakademie, ästhetisch vermutlich und zweitens äh, wissen wir, haben wir, sind wir nicht mehr Herr dieses Verfahrens und haben da nicht genug Kontrolle drüber.
1: Genau, also die, die kurze Variante, das habe ich auch darüber geschrieben. Ich habe diesen hm. Entwurf ja auch mit ihm zusammen damals Ja, Wir haben ja auch natürlich so. darüber gesprochen, die, wie
0: abgefahren der Entwurf eigentlich ist. Ne?
1: Die oberflächliche Geschichte ist total einfach zu verstehen. Eigentlich Herr Pizinka ist äh, renommierter Architekt, hat unter anderem dieses Stadttor ja auch gebaut, wo die Landesregierung bis vor kurzem drin war, ist jetzt da als Architektrektor der Akademie, nicht bildender Künstler im engeren Sinne und hat gesagt, Freunde, ich mache euch den Einbau einfach selber. Und da haben viele gesagt, nee, also Sekunde, den Anbau, den er da vorgeschlagen hat, wollen wir so nicht. Und ist es eigentlich auch statthaft, dass jemand sich da selbst verwirklicht, der eigentlich als Rektor gewählt ist und nicht als Architekt? Mm. Ne? Das mm -hmm. ist so die, mm -hmm. die Kurzvariante. Und es
0: gab haarischeste Kritik an diesem Entwurf, genau, habe ich gesehen, wurde im Internet. Wahnsinn, was da ja, so also ja. fiese Sachen wurden. Ja, es war ein
1: sehr moderner Anbau, der sich quer da vor die, vor, also längst vor die Kunstakademie gestellt hätte und so. Klar, kann man darüber diskutieren. Aber... Was du sagst, ne? die Frage, diese Akademie, ich verstehe die auch nicht so richtig. Es gibt da immer Beef irgendwie, egal wer der Rektor ist. Es gab ja vorher diese Rektorin Rita McBride, die wurde da ja. auch aufs Wildeste bekämpft.
0: Ja, irgendwie. und das war, ging auch aus diesem Artikel davor, dass irgendwie, abgesehen jetzt von dieser ganzen Anbausache, auch generell es Leute dann gibt, die mit dem Pizinka nicht einverstanden sind nee, genau. und, und so. Also, also alles total Ich wild. verstehe das
1: alles nicht. Ich meine, Auch wenn man da auf diesem Rundgang ist, ich meine, man versteht ja schon die... Kunstwerke manchmal schwer, aber auch diese ganze Atmosphäre, dieses ganze ja, Ding ist für mich eine Blackbox. Sich,
0: aber der Witz ist: jetzt kommt das, was mich wirklich an dem Artikel angefixt hat darüber. Jetzt zitiere ich diesen Artikel von unserer Kollegin Helga Meister. Nun hatte der Entwurf selbst die Studierenden gegen sich aufgebracht, <lacht> denn die fürchteten die Altstadtgänger. Da, da, da. Wer tut es nicht? Sie hätten auf der Treppe des Türmchens, also das Ding sollte ein Türmchen kriegen wir in der Treppe, nicht nur den Sonnenuntergang bewundert, sondern gleichzeitig das Leben in den Klassenräumen ausspioniert.
1: Ja, da habe ich auch gedacht. What? Ja, es war, so, war so, dass dieser Anmer sollte dann komplett, das ganze Dach sollte eine Treppe sein. Also zum Reihen ja. hin sollte das niedriger werden, eine Riesentreppe. Erste, erster Einspruch der Politik war, dann fallen die ganzen Besoffenen darunter. <lacht> Ich meine, pragmatisch gedacht. so ist es, ne? Hoch, Hocharchitektur trifft pragmatische Stadtplanung. Ja, und das Zweite ist natürlich klar, man hätte von da oben dann auch, man hätte sich auch im Fortuna-Bütchen Bier holen können und dann schön in die großen, wunderschönen Fenster dieser Ateliers da reingucken können. Ja. Was denn die Herren und Damen Künstler da so
0: treiben. Ne? Ja, okay, ich meine gut, ich, ich stecke da nicht drin. Ne? Ich bin kein Künstler. <lacht> vielleicht ist es wirklich so, dass man sich dann ganz ungünstig fühlt, wenn man bei der Arbeit da beobachtet wird. Das kann ich mir schon vorstellen. Andererseits hat man ja vielleicht auch so ein bisschen... Sendungsbewusstsein, vielleicht stört es den einen oder anderen gar nicht und im anderen Fall frage ich mich dann eben, wenn du da sitzt und Bier trinkst, guckst du dann den Künstler stundenlang beim Künstlern zu oder guckst du den Sonnenuntergang überm Rhein? Ich weiß es nicht, aber ich fand das abgefahren, weil ich denke mir so, da treffen halt die Realität der Tatsache, dass es nicht genug Werkstätten gibt und dass da irgendwann mal irgendwas gebaut werden muss, auf so viele und so verschiedene Einwände dagegen, was da gebaut werden kann, dass ich vermute, da wird niemals was gebaut und das mhm. ist ja tatsächlich auch das, was die Werkstattleiter dort befürchten und sagen, es wird hier nie was.
1: Und jetzt äh, müssen sie eine arme Socke finden, die dieses Rektorenposten übernimmt. Ich habe auch den Eindruck, dass das jetzt nicht so ist, dass da alle hier schreien und sich drum geprügelt wird, wer das machen darf.
0: Das kann wohl sein. Na gut, bevor wir zu unserem ersten Thema kommen, machen wir kurz ein bisschen Pause.
1: Der Rhein äh, gibt so alles mögliche frei momentan <lacht> und bringen uns auch wieder auf das äh, allseits beliebte Thema E-Scooter. Ähm, ein großes, großes Politikum, was man mit diesen ganzen Leihfahrzeugen macht, die mhm. die Stadt überschwemmen. Mhm. Und du hast dir die Frage gestellt, wie viele von denen in unserem Rhein gelandet sind?
0: Äh, äh, die Frage stelle ich mir natürlich ständig, aber sie lässt sich, glaube ich, nicht beantworten. Aber ähm, ein äh, Mensch namens Andreas hat uns eine E-Mail geschrieben. Er hat nämlich einen Scooter der Firma Leim unter der Kardinal Brücke auf Düsseldorfer Seite gefunden, der da offensichtlich vom Niedrigstand des Rheins enthüllt wurde und hatte auch die Stadt informiert und gesagt, hallo übrigens, hier liegt dieser E-Scooter rum, äh, wer entsorgt ihn denn? Und die Stadt hat gesagt, wir sagen der Firma Leim Bescheid, die musste nämlich entsorgen. Also das ist schon mal der erste Hinweis. Mhm. Die Stadt macht das eher nicht selber, sondern die Anbieter mhm. müssen das machen. Und äh, daraufhin hat Andreas uns nochmal geschrieben und uns gefragt, gibt es eigentlich News zu der von Stadt und Verleihfirmen geplanten Aktion, die im Rhein versenkt E-Roller herauszufischen. Und das war, ist auch so, wir hatten geschrieben, dass das passieren soll. Das war mal ein großes Thema letzten oder vorletzten Sommer, mm. vor allem in Köln, ne? weil man ja. da die
1: Theorie hatte, dass die Menschen irgendwie aus Spaß Dutzende E-Scooter von den ja. Brücken schmeißen. Ist
0: auch tatsächlich so. Also Dutzende weiß ich jetzt nicht, aber tatsächlich gibt es das, dass Leute, weil sie einen merkwürdigen Sinn für Humor haben, eine gute Idee finden, einen E-Scooter im Rein zu versinken. Ich meine, irgendwie kann ich es psychologisch nachvollziehen, sowas Großes in den Rhein zu schmeißen <lacht> von einer Brücke. Es hört sich bestimmt cool an und wenn man nachts nichts anderes zu tun hat. Okay. Jugend,
1: Alkohol, ja, ja, macht.
0: diese ganzen Dinge. Das Problem ist so ein bisschen, dass ähm, zumindest anfangs die Angst bestand, dass diese Akkus von den E-Scootern auslaufen und ganz schlimme Umweltverschmutzung hervorrufen und ganz generell ist es natürlich keine gute Idee, dass man sowas im Rhein versenkt, weil es hat da einfach nichts zu suchen. Und
1: was hast du rausgefunden?
0: Ja, also ähm, es gab tatsächlich äh, eine Bergungsaktion. Einmal im Oktober und dann im äh, März 2022. Und bei dieser letzten Bergungsaktion wurden sage und schreibe fünf E-Scooter geborgen. Aus dem Rhein. Aus dem Rhein. Ähm, also zwischen Tonhallenufer und der Rheinkniebrücke war das in diesem mhm. zentralen Bereich, wo man auch vermutet, dass die ja. meisten E-Scooter rein ge, ge, drin ja. gelandet sind, ja. weil da ja natürlich auch die Altstadt ist und die Leute, dieses Gastklientel, was das lustig findet, scooter im Rhein zu versenken, eher da anzutreffen sein soll. Ähm, also die haben das mit einem äh, so nah ausgestatteten Schiff und einem Kranschiff gemacht. Das heißt, man kann schon erkennen, es ist nicht ganz günstig und es ist auch wahrscheinlich relativ mühselig, weil du musst ja erstmal erkennen, dass das ein Scooter ist, der da auf dem Boden liegt. Und dann musst du ihn irgendwie rausfischen. Das also ist wenn die dann ein
1: Moped sehen, lassen sie es dann liegen wahrscheinlich, weil die sind nur für E-Scooter angestellt. Dann
0: kann ich nicht zu so sagen, aber kann ich mir sogar vorstellen, weil ich denke, da liegt noch mehr, wahrscheinlich auch ein paar alte Fahrräder. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie fünf E-Scooter rausgeholt und ähm, sagen, na gut, das ist jetzt halt so. Es er ist im Vergleich mit Köln tatsächlich nicht so furchtbar viel. Und es ist die Frage, ob da noch viel mehr E-Scooter liegen, die sie nicht rausgeholt haben, oder ob das alles war, lässt sich natürlich letztlich nicht beantworten. Aber die scheinen ja relativ, die sind ja schon relativ schwer. Ne? Das hätten ja. wir ja auch,
1: hätte man denken können, dass die alle irgendwie in den Niederlanden inzwischen zu finden sind, die E-Scooter, die in Düsseldorf <lacht> ins Wasser geschmissen werden. Aber die scheinen wirklich unterzutunken ja, und dann da unten zu Achso, tun.
0: Achso, du meinst, ach so, dass die weggespült ja, werden? Ja, der
1: Rhein ist ja schon, ich meine, momentan ja, okay. ist er ein Rinnsal, aber im Winter ist der ja schon relativ kräftig. Na gut,
0: ne? die Frage, ob du, wenn du weiter unten am Rhein suchen würdest, ob du da noch mehr finden würdest. Und auch Kölner E-Scooter schon nach Düsseldorf geschwemmt würden? What? Auch diese Frage ist nicht beantwortet worden. Was ich interessant fand war, äh, erstens, nicht nur im Rhein werden Scooter versenkt, sondern die Stadt, äh, hat mir gesagt, auch aus den Ziergewässern der Parkanlagen, insbesondere an dem Weiher, an der Landskrone im Hofgarten, ja. sowie aus dem Köhlgraben, werden Scooter geborgen. Auf meine Frage, wie viele, oder man irgendeine Ahnung hat, wie viele das so in sind, haben sie gesagt, nein, eine Statistik wird nicht geführt. So genau wollen sie es dann also lieber doch nicht wissen. Tatsächlich.
1: Ja, die... Äh Pressestelle der Stadt ist doch in einem ausgedehnten und tiefen Sommerschlaf. Die wissen gar nichts mehr so genau. Also ob das jemand, also ob naja, das die jemand Pressestelle nutzt, müsste man ja schon rausfinden. mal wissen. Die, die,
0: offensichtlich weiß die Stadt es insgesamt nicht. Die Verwaltung hat da, na gut, wie auch immer. Also die Stadt, das Ding ist, die Stadt zieht da E-Scooter raus, wenn sie sie finden. Es gibt ja immer mal Aktionen, wo sie, wo irgendwelche Weiher entschlampt werden oder weiß der Teufel was, haben wir auch schon mal im Podcast erzählt. Dann finden sie einen E-Scooter, dann schreiben mhm. sie das offensichtlich nicht auf. Aber ähm, der Punkt ist ja, die Stadt hat ja schon mit den E-Scooter-Anbietern darüber gesprochen, dass das alles ein bisschen unschön ist, was so insgesamt passiert. Man muss sagen, wenn man so zuhört, was der Oberbürgermeister Stefan Keller so über E-Scooter sagt, der ist auf die nicht so gut zu sprechen. Nein,
1: also er ist ähm, überhaupt
0: nicht. Nein, das kein E-Scooter-Fan. Passt zu einer anderen Nachricht dieser Woche, die ich da kurz noch
1: erzählen muss. Mhm. Ähm, also Oberbürgermeister Stefan Keller hasst E-Scooter aus tiefem Herzen, wenn ich das so kurz, glaube ich, zusammenfassen kann, weil er, er hat auch mal dem Stadtrat ungefragt so eine ganze so eine Stadtkarte mit Verbotszonen vorgelegt, so hat ist es dann noch nicht gekommen. Also der, hatte, der könnte sich auch vorstellen, einfach so rote Bereiche zu machen, wo man die Dinger gar nicht mehr braucht. Ähm, aber die Stadt ist richtig, richtig, hat richtig durchgegriffen. Ne? Mhm. Zu diesem Jahr wurde die Zahl der E-Scooter ähm, eine Höchstgrenze gesetzt und wurde halbiert, die Zahl der E-Scooter. Die müssen relativ viel Gebühren zahlen, die Anbieter, wenn sie so ein Ding auf die Straße stellen. Das gilt inzwischen als Sondernutzung. Das war anfangs auch nicht so. Mhm. Ne? Anfangs konntest du einfach E-Scooter hinstellen. Dann hat man aber rechtlich gesagt, das ist keine normale Nutzung, in Anführungszeichen, des Straßenraums und ist genehmigungspflichtig. Also kassiert die Stadt jetzt Geld, wenn du so einen E-Scooter da hinstellst. Und was eben interessant ist, du sagtest eben, Altstadt ist das typische E-Scooter Reinschleuderpflaster, nicht nur das, es ist natürlich, das sieht man auch problemlos, wenn man in Altstadt Altstadtabend ist, es ist es doch das Lieblingsgebiet, um die auszuleihen. Also eine wichtige Zielgruppe sind ja angetrogene Jugendliche, die zu zweit auf diesen E-Scootern die Rheinuferpromenade hin und her fahren. Und in der Altstadt gibt es ja inzwischen feste Abstellzonen. Also da kann man nur noch an 20 Stellen, glaube ich, kann man die Dinge abstellen. Mhm. Und darfst die nicht mehr einfach so free-floating irgendwo in den Weg stellen, wo sie am meisten stören, sondern man muss die in so Zonen stellen. Und das wird eben auch digital so gelöst, dass das nur da geht, die Miete zu beenden. Und das wird jetzt auch auf der Königsallee passieren. Auch da stehen die ja ordentlich im Weg teilweise. Und da wird es auch für für Leihräder und Leih, ähm, gibt ja noch diese das da, diese Leih mopeds ähm, da wird es jetzt feste Zonen geben. Also da werden zehn Autoparkplätze umgewandelt in so sharing stationen und dafür darfst du dann deinen E-Scooter nicht mehr einfach irgendwo hinstellen.
0: Ja, ich glaube, dass da ähm, ein ganz grundsätzlicher Riss geht durch äh, die Stadtverwaltung ja. auf der einen Seite und die E-Scooter-Verleiher auf der anderen Seite. Die E-Scooter-Verleiher sagen nämlich, unser Angebot ist total wichtig für die Verkehrswende, weil es im Endeffekt irgendwann dazu führen wird, dass Leute... Alternative Verkehrsmittel nutzen, Alternativen zum Auto. Und ich glaube, die Stadtverwaltung, insbesondere der Oberbürgermeister Stefan Keller, ist überhaupt nicht davon überzeugt, dass irgendjemand sein Auto stehen lässt und stattdessen einen E-Scooter genau. e benutzt. Und da ist tatsächlich, da ist das ist die Gretchenfrage. Kann das funktionieren oder ist das Unsinn? Also in der Tat ist da
1: die Skepsis sehr groß. Es gibt da auch eine vom Bundesumweltamt gibt es auch eine Studie zu, die sagen, naja, schwierig. Weil die haben eine kurze Lebensdauer, die Dinger. Ähm, ne, die haben einen Akku, diese E-Scooter. Und die Frage ist immer, ersetzen die eigentlich Autofahrten? Ne? und Nein, sie ersetzen so Kritiker, sie ersetzen eher Fahrradfahrten oder sie ersetzen äh, Laufwege. Ne? Dass Menschen, die eigentlich zu Fuß gegangen werden jetzt ein E-Scooter nehmen und damit hast du eigentlich keinen Nutzen für eine Verkehrswende, die jetzt äh, das Klima entlastet oder die Luft entlastet, ähm, sondern du hast eben eine Verlagerung zwischen den Umweltfreundlichen Verkehrsmitteln. Das ist übrigens auch ein Problem, was die Rheinmann hat. Auch ein Großteil der Kunden, die die Rheinmann dazu gewinnen, sind ehemalige Radfahrer und umgekehrt. Die haben eine sehr große Wechselbeziehung, mhm. obwohl man ja eigentlich immer die Autofahrer möchte. Ja. Ähm, so. Und diese Anbieter äh, pöbeln ganz schön rum. Die wollen natürlich diese, wollen natürlich diese, diese Einschränkung nicht. Also jetzt arbeiten sie mit der Stadtverwaltung zusammen, Ihm bleibt aber auch nichts anderes übrig. Anfangs haben sie gesagt, als diese Einschränkungen letzten Herbst kamen, das sei ein Rückfall in eine autogerechte Stadt und so. Also die schreiben sich schon sehr den Umweltschutz auf die Fahnen. Man muss da ein bisschen kritisch sein, ob das so ist.
0: Ja, ähm, und die Frage, die also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ein E-Scooter-Nutzer, ich mag die gerne, ich finde die gut, ich äh, bin ein Fan davon. Also jetzt einfach so für mich ja. für meine persönliche Nutzung und äh, kann schon auch sagen, dass ich tatsächlich das Auto stehen lasse, weil ich weiß, es gibt einen E-Scooter. Ähm, aber die Frage ist ja tatsächlich, ob diese Mobilitätsstationsgeschichte, nämlich dass du nicht mehr irgendwo im Straßenraum einen Scooter findest, sondern du musst sie an bestimmten Orten abstellen und du musst sie kannst dir auch nur da ausleihen, ob das nicht im Endeffekt ein bisschen dazu führt, Nutzerinnen wie mich zum Beispiel zu vergretzen, weil für mich dieses Free-Floating eigentlich der eigentliche Witz ist an mhm. der Sache, ne? dass ich überall die Straße runtergehe und ich finde ins guter rechts und ich finde einen Scooter links, wenn ich gerade einen brauche, nicht. Ich muss fünf Querstraßen weitergehen zu dieser Mobilitätsstation und übrigens ich muss die Dinge auch an dieser Station abstellen, was, wie ich festgestellt habe, je nach Anbieter mit erheblichen Problemen verbunden ist, weil manche Anbieter das technisch offensichtlich noch nicht so gut auf die Reihe gekriegt haben, dass das Gerät it auch erkennt, dass hm. es gerade an dieser Mobilitätsstation ist. Und das kann schon dann richtig nervig werden, wenn du so einen Scooter an der Backe hast und willst irgendwo hin und musst irgendwie versuchen, ja. das Teil abzustellen und es funktioniert irgendwie nicht. Zuletzt übrigens erlebt äh, bei der Rheinkims.
1: Weil du sprichst mir was Interessantes an. Das ist so, ne? Die Dinger sind ziemlich beliebt auch bei jungen Menschen. Ja. Also auch junge Verwandtschaft von mir fährt irgendwie total gerne damit. Äh, da muss man erstmal akzeptieren, okay, die scheinen einen, einen Markt zu haben und ist ja erstmal auch ganz cool besser, als wenn die Leute halt alle sich einen hm. Golf kaufen, ne? So <lacht> wie früher die Jugendlichen. Also Erstes Auto, <lacht> so tiefer gelegten. Und äh, das kann man ja erstmal gut finden und dann sollte man es auch fördern. Und das Problem ist natürlich dieser Interessenskonflikt. Wir kriegen zu kaum einem anderen Thema so viel Leserpost, äh, vor allem also digitale Post, wie zu E-Scootern, die quer vor Einfahrten, äh, quer auf Gehsteigen stehen und so. Das ärgert Leute wirklich sehr. So, und, ähm, Mich auch. Und ähm, ich, diese Mobilitätsstationen können natürlich ein Weg sein. Also die Stadt verspricht eben ein engmaschiges Netz von 150 Stationen, die da entstehen sollen, die nicht mehr als 100 Meter auseinander liegen. Und wenn man jetzt an jeder... Zum Beispiel an jeder großen Haltestelle so eine Zone hat, dass man wirklich immer mit dem E-Scooter dann zum Umstieg den da abstellen kann und so, kann das natürlich eine Lösung sein. Aber das ist etwas, das ist alles ein System, das ist in der Entwicklung begriffen. Da mhm. wird gerade wirklich nach rechtlichen und technischen äh, Möglichkeiten gesucht und wir erleben da wirklich äh, seit 2019, wie ein neues Verkehrsmittel ähm, kritisch beugt und äh, sich einfügen soll. Ja. Und das ist sehr, spannend. sehr und spannend. Letzter Satz dazu, was wir ja gerade insgesamt erleben, es wird an Autoparkplätze rangegangen, weil gesagt wird, und das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, wir wollen halt nicht, dass alles Radfahrräder, Lastenräder, Sharing-Fahrzeuge, wir wollen nicht, dass das alles auf dem Gehsteig steht, weil man stellt es ja nicht in die Mitte von der Autofahrbahn, macht halt keiner. Aber es geht ja nicht, dass man damit die Gehsteige verstopft, denn auch Menschen, die zu Fuß gehen, wollen ja irgendwie durchkommen. Und deswegen gibt es jetzt die politische Ansage, wir gehen mal an das Stück Straßenraum, was eben zur Verfügung steht, und das sind eben Autoparkplätze, und rollen den einen oder anderen Autoparkplatz weg und ersetzen ihn durch eine Sharing-Station. Und das könnte zu mehr Ordnung im öffentlichen Raum führen und auch zu einer stärkeren Akzeptanz eben dieser umweltfreundlichen Verkehrsmittel. Also ist als Konzept sehr, sehr spannend.
0: Ja, diese Geschichte mit diesen äh, Mobilitätsstationen ist auch äh, nochmal insofern interessant, als dass in Düsseldorf gerade ein Haltebügelsystem ausprobiert wird, weil nämlich auch auf diesen Mobilitätsstationen, also diesen abgezirkelten Plätzen gesagt wird, die Dinger werden da teilweise einfach hingeschmissen. Und äh, Düsseldorf testet jetzt gerade mal an der Bergeallee und am Stadttor an zwei Standorten, was passiert, wenn man da so ein Haltebügelsystem hat, wo die E-Scooter richtig reingestellt werden müssen, damit man sie abstellen kann. Also so wie die, so wie die so wie Gepäckwagen am Flughafen, dass du die so reinschieben musst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie das aussieht. Ich stelle mir das wie so ein bisschen so ein Fahrradständer vor. Aber es läuft darauf hinaus, dass du deinen E-Scooter deinen e auf eine ganz bestimmte Weise da reinschieben musst, damit der überhaupt wieder hingestellt werden kann und du die Miete beenden kannst. Da ist noch nicht klar, ähm, ob das ausgeweitet wird, weil der Pilotversuch noch läuft. Aber ja, ähm, keine Ahnung, muss man gucken, ähm, im Endeffekt ist es ja einfach so, ne? die Tatsache, dass diese Dinger wild in der Gegend rumstehen, hat halt mit den Nutzern zu tun, nicht mit dem Verkehrsmittel an sich. So, wenn Autofahrer blöd parken, dann schimpft ja auch keiner auf Autos. Doch. Okay. Aber nein, eigentlich müsste man ja, also es ist ja irgendwie, das, ich finde immer, es ist so Quatsch, die Technologie dafür zu verantwortlich, verantwortlich zu machen. Also man kann ja über die Frage streiten, ob die wirklich umweltfreundlich sind, absolut. Und da wird ja auch drüber gestritten. Aber über die Frage, ob es inhärent einem E-Scooter ist, dass man ihn einmal quer über den Gehweg legt vor einem Altenheim oder ob man ihn irgendwie anständig auf einer Baumscheibe abstellt, wo er keinen stört, bis der nächste ihn findet. Das ist ja keine Frage von Technologie, sondern eine Frage von Leuten, die nicht wissen, was sich gehört.
1: Ja, aber es ist Schlicht ja schon noch eine einfach. Mentalitätsfrage. Ne? Es gibt auch ja einen alten Satz, komm. nichts wird schlechter behandelt als ein Mietwagen. Ne? Und das ist ja so ein bisschen auch bei den Leihfahrzeugen. die sind so ein so? bisschen ich bin um. immer
0: super vorsichtig mit Mietwagen. Man hat so das Gefühl, da stehen in Düsseldorf nicht?
1: gefühlte 300 Millionen von rum. Irgendwie haben keinen, denen wird auch keinen Wert Ja, aber es ist ja okay. okay. Es muss ja
0: kein Wert bei dem beigemessen werden. Sondern es geht ja darum, dass man, dass man klar hat, dass man sich im Straßenverkehr anständig zu verhalten hat. Und, ich finde, dass man immer sagt, das sind ja nur besoffene Jugendliche, die E-Scooter fahren. Ich kann nur sagen, ich bin wieder jugendlich. Manchmal bin ich auch nüchtern. Also, sorry, aber ich fühle mich da einfach Nein. auch ein bisschen übersehen.
1: Das stimmt, da hast du recht. Das würde ich auch gar nicht behaupten. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob du mal in letzter Zeit ähm, auf der rhein ufer -Abend warst. Trotzdem ist es so, ähm, es ist ein klarer Teil der Zielgruppe, sind eben junge Menschen, die äh, die ja. rhein zum nicht ganz es nüchtern halt Zustand und hercruisen so. und so. Äh, also hoffentlich erschöpft sich der Nutzen dieses Verkehrsmittels nicht darin, dann wäre es wirklich ein bisschen sinnlos, die könnten auch zu Fuß gehen. Aber klar, man sieht auch ähm, viele Menschen auch durch Außenstadtteile verlingern unterwegs, so Hipster, die so auf diesen E-Scootern sehr entspannt zur Arbeit äh, fahren und so. Ich bin sehr gespannt, ob das auch Menschen sind, die es mal ausprobieren oder wirklich zum Teil ihres Lebens machen. Ja. Ähm, tja, spannend. Also was
0: ich noch machen muss, ist nachgucken, ob der äh, eingangs erwähnte Lime-Scooter immer noch unter der Kali in der Fringsbrücke liegt. Am 4. August lag er dort noch. Aber jetzt ist natürlich der 12. August und es ist lange hin. Ich muss da noch mal hinfahren. Aber es liegt ein bisschen außerhalb meiner meines Wegs. Ich frage mich, ob ich eine E-Scooter Ich war gerade fahr, fahr mit dem E-Scooter vorbei. So Arne, ich weiß nicht. Wie oft redest du so über Geld? Ist Geld für dich ein Thema?
1: Also jetzt... Meinst du jetzt, dass ich darüber schreibe haben oder dass oder ich habe?
0: Nein, nein, über dein persönliches Geld. Das äh, ich
1: rede unheimlich so ungern über mein persönliches Geld, aber ich beschäftige mich natürlich äh, regelmäßig
0: damit. Leider <lacht> ist das so, ne? Und auf einer Skala von 0 bis zehn, von 0, bis 10, von 0 ähm, wohnungslos und arbeitslos bis zehn superreich, wo würdest du dich da so ungefähr verorten?
1: Ja, eine schwierige Frage. Ich ja. würde sagen, Mittelstand.
0: Mittelstand. <lacht> fünf. <lacht> fünf. Ja.
1: Könnte, könnte mehr sein, finde, aber will, will mich aber nicht beklagen.
0: Das Entscheidende ist ja auch eigentlich nicht, wie viel Geld man hat, sondern wie viel Angst man hat, das Geld zu verlieren, mhm, glaube ich, persönlich. Also, die Frage ist so, und das finde ich ja immer spannend, dass Leute, die, von denen man sagen würde, sie haben eigentlich alles, was sie zum Leben brauchen und können ganz zufrieden sein, ja trotzdem oft dann noch größere Angst haben, was zu verlieren, als jemand, der vielleicht gelegentlich mal ein bisschen rechnen muss. Und jetzt gerade, muss man ja sagen, merken ja eigentlich, glaube ich, die meisten Leute, dass das Geld knapper wird.
1: Ja, total. Diese Psycho ist viel Psychologie gerade auch bei, ne? Dieses Thema. Ich irgendwie. finde, dass es sind
0: ganz harte Fakten sind dabei. Ich meine jede Woche, wenn ich bei Rewe meinen Einkauf bestelle, denke ich mir, okay. Äh, ja, das ist
1: das, das eine. K, was ist ich meinte passiert? aber auch so, ich meinte aber auch so Stimmungslagen wie jetzt, wo die ganze Zeit jeden Tag liest man irgendwo, es ist noch gar nicht abzusehen, wie sehr oh, das ja. getroffen wird. Das jetzt stimmt. heute sind bei uns hier die Bäcker und die Metzger, die ja. um ihr äh, um ihr Geschäft fürchten, weil es immer teurer wird. Ich finde, ja. so eine, das ist ja auch viel Psychologie, wenn man das Gefühl hat. Klar, einerseits hat man schon weniger, aber man hat auch das Gefühl, es geht eher abwärts. Ich finde, das macht sehr, sehr viel mit einem irgendwie. Auch wie man mit seinem Geld umgeht ne? oder wie, man, wie viel Sorgen man hat.
0: Ja, total. Und trotzdem muss man ja sagen, die Leute, die am wenigsten haben, die merken es als erstes. Und die haben aber auch wahrscheinlich, muss man leider sagen, meistens die wenigste Lobby, um daran dann noch was zu ändern. Wo ja überhaupt die Frage ist, kann man was ändern?
1: Unser Gast nickt.
0: Unser Gast nickt. Herzlich willkommen <lacht> im Podcast. Professor Christoph Gille von der Hochschule Düsseldorf. Ihr Fachgebiet ist soziale Arbeit in Kontexten von Armut und Ausgrenzung und wir wollen gleich mal versuchen, das ein kleines bisschen für Düsseldorf runterzubrechen. Der Anlass, warum wir darüber sprechen, ist, dass die Organisation 50-50 am gestrigen Donnerstag eine Demonstration in Düsseldorf veranstaltet hat, bei der es darum ging, zu sagen, das Geld ist alle, wir brauchen mehr Sozialleistungen, das 9-Euro-Ticket sollte verlängert werden und noch weitere Forderungen und Sie waren auch da und haben dort gesprochen, soweit ich weiß.
2: Ja, ganz genau und das war sehr besonders, Sie haben das gerade schon gesagt, denn wir hören häufig von den Leuten, die armutsbetroffen sind oder die zum Beispiel in solchen Situationen wie Wohnungslosigkeit leben. Ganz, ganz wenig. Und das war sicher das Besondere. Gestern eine Demonstration, deswegen war ich auch da und habe mir das angeguckt, weil wir eben Leuten zugehört haben, die wirklich in extremer Armut leben und auch viele andere da waren, die von Armut betroffen sind. Also zum Beispiel hat gesprochen Django, das ist ein 50-50-Verkäufer. Der hat uns erzählt von seiner Situation, was das jetzt bedeutet. Dem stehen ja so 5 Euro für Lebensmittel am Tag zu. Wenn der in den Supermarkt geht, was, wofür soll er sich jetzt entscheiden? Was soll er jetzt kaufen? Hat er morgen noch genug? um das äh, bezahlen zu können. Oder der hat auch erzählt davon, was das 9-Euro-Ticket für ihn bedeutet. Er hat das erste Mal seit ein paar Jahren seine Eltern besucht am Grab, also das Grab seiner Eltern besucht in Remscheid. Das ist natürlich auch eine Frage von sozialer Teilhabe, die, glaube ich, für Leute in der Mittelschicht so ganz selbstverständlich sind, aber eben für Leute in extremer Armut ganz, ganz schwierig.
0: Also das heißt, das 9-Euro-Ticket hat ihn das erste Mal überhaupt möglich gemacht, dass er da hinfährt?
2: Ganz genau. Und er hat auch nochmal die Geschichte erzählt, dass eben viele Leute in der Wohnungslosigkeit ja Strafen häufig bekommen, wenn sie im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind sind und dann eventuell sogar Gefängnisstrafen absitzen müssen. Und da sagt er ja, das kann doch nicht sein, dass wir sozusagen auf diese Art und Weise bestraft werden. Und mit ihm waren noch viele andere Leute aus der Szene da, Leute, die Platte gemacht haben. Und was, glaube ich, daran so besonders ist, ist, dass sie ja auch angehen gegen die Scham und gegen äh, das Stigma, was auf Armut liegt in Deutschland. Mhm. Äh, denn es ist überhaupt nicht einfach, die Stimme zu erheben. Und ich glaube, da sehen wir gerade, dass ein bisschen was in Bewegung gekommen ist an diesen Aktionen vor dem Rathaus oder auch zum neuen Euro ticket vor dem Hauptbahnhof, jetzt gestern die Demo oder für äh, die Leute, die den Podcast hören, ja, vielleicht vertraut die ganze Debatte, ich bin armutsbetroffen auf Twitter. Ganz viele Leute die sich plötzlich zu Wort melden und sagen, was bedeutet das, dass ich wenig Einkommen habe? Sie beschäftigen sich wissenschaftlich mit dem Thema Armut. Was Genauso machen Sie da genau? Ja, ich habe mich viel beschäftigt mit Erwerbslosigkeit. Es geht ganz, ganz viel darum, wie Leute eigentlich das Leben bearbeiten, wenn sie wirklich in Armut sind. Das ist vielleicht so ein bisschen das Zentrum, dass man vor allen Dingen darauf guckt, was tun die Leute dann?
0: Und was tun die Leute dann?
2: Na, zunächst mal ist es so, dass sie eben ganz aktiv bleiben. Und im Gegensatz zu dem, was uns sozusagen ganz viel erzählt wird, seit vielleicht 15, 20 Jahren oder so, tut doch was, ihr seid selber dran schuld. Dann sieht man, dass diese Leute ganz massiv arbeiten müssen, um ihre Armut irgendwie in den Griff zu kriegen. Das geht zum Beispiel dabei los, dass wenn sie einen Antrag stellen müssen auf sgb 2 leistung dass sie eine ganze Menge Papierkram ausfüllen müssen, dass sie bestimmte Öffnungszeiten einhalten müssen, dass sie bestimmte Wege einhalten müssen. Und da haben wir zum Beispiel in der Corona-Situation ja gesehen, dass es plötzlich eine ganz große Flexibilität Flexibilitäten gab, an einigen, in einigen Jobcentern, in anderen nicht, und dass da Zugänge zum Beispiel vereinfacht wurden. Also das ist sicherlich einer von ganz vielen Teilen. Vielen ist ja auch bekannt, irgendwie äh, Leute, die zum Beispiel Flaschen sammeln oder so, um ihr Überleben zu sichern. Ähm, und es gibt ganz, ganz viele andere Strategien, wie man das irgendwie herstellt.
0: Hm, also mit anderen Worten, Armut ist ein Vollzeitjob.
2: Armut ist auf jeden Fall ein Vollzeitschau. Und ich glaube, das würden alle, die gestern da waren, auch bestätigen können, ja.
1: Sie sind quasi noch Neu-Düsseldorfer sozusagen. Seit, ich glaube seit März sind sie an der Fachhochschule, haben Sie im Genau, ist richtig. Wie ist denn Ihr Eindruck? Düsseldorf gilt ja immer so als, als reiche Stadt oder als eine der reichen Städte Deutschlands. Wie ist denn Ihr Eindruck jetzt als, von, von dem Geschehen hier vor Ort?
2: Ja, das ist natürlich ein Mythos, das ist ganz klar. Wir haben, wenn wir auf die Zahlen gucken, 19 Prozent von Leuten, die in Armut leben, in Düsseldorf. Und da wie, wie wird das definiert? Das sind 60 Prozent des Medianeinkommens in Deutschland. Das heißt, dass sie zum Beispiel als vierköpfige Familie, wir hatten es ja gerade ein bisschen darüber, so 2600 Euro darunter liegen. Und jetzt können Sie sich überlegen, in einer Stadt wie Düsseldorf, also wenn Sie hier irgendwie Wohnraum finden wollen mit zwei Kindern und einer Partnerin, einem Partner, wie viel dann noch übrig bleibt zum Leben. Und ich glaube, viele Sachen, die so der Mittelschicht irgendwie ganz normal erscheinen, die werden dann nicht mehr möglich sein.
0: Das ist halt auch das Problem, oder? Dass Armut ja total... Ähm für jeden was anderes eigentlich bedeutet, also ne, an welchem Punkt nimmt man sich selber als arm oder reich wahr und wo hat, das finde ich jetzt in der Debatte im Moment ganz spannend, wo hat man das Gefühl, jetzt geht's mir an den Kragen, ne? also Leute, die äh, in einem schönen Einfamilienhaus wohnen, die werden wahnsinnig viel Geld für Gas und Strom ausgeben müssen demnächst und haben wahrscheinlich Existenzängste dadurch, aber darüber kann natürlich jemand, der gar keine Wohnung hat, äh, nur müde lächeln im Endeffekt.
2: Ja und nein, würde ich sagen. Also es ist ja alles nicht ganz so subjektiv. Also Sie haben natürlich recht, sozusagen, wie fühle ich das? Und wir fühlen alle die Inflation. Aber die Inflation trifft eben nicht alle gleich und da haben wir harte wissenschaftliche Belege. Also ganz unterschiedliche wissenschaftliche Einrichtungen ähm, haben sich das angeguckt, IMK oder DIW, also eher Arbeitnehmer, eher Arbeitgeberfreundlich vielleicht. Und die kommen alle zu dem gleichen Ergebnis, nämlich die Inflation trifft die Armen ganz besonders. Woran liegt das? Weil die Preise für Lebensmittel extrem gestiegen sind, 12, 13, 14 Prozent und für Energie. Und und Leute, die 40 Prozent ungefähr. Und ohne das wäre die Inflation nur ungefähr bei drei Prozent. Leute mit einem kleinen Beutel, die geben deutlich mehr aus für Energiekosten prozentual oder für Lebensmittel. Und deswegen sind die unteren und auch die mittleren Einkommen viel stärker betroffen als obere Einkommen, die deutlich weniger von ihrem Einkommen dafür auswenden, aufwenden müssen. Weil da
1: sehr Puffer fehlt, quasi vielleicht was
2: für umzuschichten und dann sowas auszugleichen, solche Steigerungen. Weil einfach äh, prozentual die, Le die Leute mehr aufwenden müssen mhm. für diese lebensnotwendigen Dinge und sozusagen das, was so oben drauf kommt, dann vergleichsweise weniger ausmacht. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen.
0: Also der Unterschied ist praktisch, gebe ich 30% für Miete aus oder 10 oder 15 oder wie auch immer. Genau. Und
2: hier haben die beiden Institute, haben das ausgehend für Lebensmittel und für Energie und wir haben alle eine Idee, das gehört halt wirklich zum Leben dazu. Und was macht jetzt die Inflation da aus? Und vielleicht noch eine Sache zu dem Puffer, wenn ich das noch sagen darf. Wir sehen ja auch, dass die armen Haushalte überhaupt gar keinen Puffer haben. Also wenn jetzt diese Erhöhungen kommen, zum Beispiel bei den Abschlagszahlungen, dann ist das für ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung, da gibt es nichts worauf die zurückgreifen können. Oder wenn eine große Nachzahlung kommt, da gibt es kein Sparvermögen, worauf sie zurückgreifen können. Und darauf weisen eben diese Institute immer wieder hin. Die Frage jetzt, die sich stellt, ist eine, die die gesamte Gesellschaft angeht. Alle merken das, die Inflation. Aber diejenigen, die wirklich was zu verlieren haben, die wirklich in ihrer Lebensführung massiv eingeschränkt werden, das sind eben die unteren Einkommen.
0: Und Anna hat es angesprochen, es wird sehr viel darüber gesprochen im Moment, dass alles teurer wird, Inflation und auch Energiepreise und so weiter. Aber die Frage ist ja, wird es tatsächlich noch alles viel, viel schlimmer, als es jetzt schon ist? Oder sind wir schon am Ende angekommen? Wie nehmen denn die Leute, die selber von sich sagen, ich bin arm und das auch tatsächlich per Definition sind, dieses Problem wahr? Hm. Wie bedrohlich ist das
2: für die? Ja, ganz genau. Das ist total spannend, weil ich jetzt auch gerade diese mediale Debatte irgendwie so ein bisschen verfolge. Und die Frage ist ja, wenn jetzt von so einem heißen Herbst zum Beispiel gesprochen wird, Menschen, die in Armut leben und auch manchmal in existenzieller Armut, so wie die Leute, die gestern auf der Kühe demonstriert haben, die haben diesen Kampf, diesen Streit, diese ganze Aufwendung, die sie für ihren Alltag äh, aufwenden müssen, sowieso schon die ganze Zeit. Das heißt, äh, für die ist eine Gesellschaft sowieso schon auch ganz stark gespalten, die erleben die Ausgrenzung jeden Tag. Und deswegen, was jetzt sozusagen passiert, ist schon die Frage, wer wird sich jetzt diese Debatte zu eigen machen? Also sind es diese Leute, die tatsächlich von der Inflation massiv ähm, und auch belegt, wissenschaftlich belegt, massiv betroffen sind? Oder sind es andere Segmente der Gesellschaft, die sich eigentlich leisten könnten, auch noch vielleicht solidarischer zu sein, die das nicht sofort trifft? Und da gibt es natürlich aus meiner Sicht eine große Gefahr, die wir seit den letzten sieben Jahren sehr massiv erleben in Deutschland, nämlich dass das rechtspopulistisch gekapert wird. Da gibt es Strukturen und die sind in den letzten Jahren nochmal verstärkt äh, da gewesen. Wir haben das im Covid gesehen. Das wird auch in diesem Herbst, in diesem Winter uns wieder beschäftigen. Denn die Frage, die gestellt wird dann, ist die Frage nach der Solidarität und die Rechtspopulisten haben eine einfache Antwort darauf. Die sagen nämlich Solidarität ja, aber nur mit einigen, mit bestimmten nicht. Ja. Und damit machen sie sich eigentlich eine Unzufriedenheit an Demokratie zu eigen alle Menschen in diesem Land oder viele Menschen, gerade die, die unten sind, so will ich es vielleicht eher sagen, die erleben, dass die Demokratie für sie keine Teilhabe herstellt. Und das sehen wir zum Beispiel, wenn wir die NRW-Ergebnisse bei den Landtagswahlen uns angucken. Da waren 55 Prozent, die zur Wahl gegangen sind. Mhm. Und es waren, wenn Sie sich die Landkarte von NRW angucken, vor allem Stadtteile, wo man eher so sagen kann, reichere Stadtteile und so, wo die Wahlbeteiligung hoch war und in ärmeren stadtteilen eben nicht. Die Leute haben sozusagen den Glauben an die Demokratie schon verloren. Und da kann man dann sagen, das ist dann ein gefundenes Fressen für Rechtspopulisten, weil sie sagen können, wir machen euch ein autoritäres Angebot. Wir können sagen, Solidarität ja, aber nur für einige. Und dann können wir überlegen, ob das wirklich irgendwie die Leute sind, die davon profitieren werden. Meine Vorstellung ist, die Armen werden davon nicht profitieren.
0: Hat denn die Wahlbeteiligung nur was mit Arm und Reich zu tun?
2: Also sie hat zumindest viel damit zu tun. Das ist natürlich nicht das Einzige. Ne? Wir wissen noch vieles andere. Hm. Aber ich bin kein Wahlforscher. Also wenn ich jetzt auch zu so vorsichtig. Wir wissen auch, dass das Wetter eine Rolle spielt. und Aber so. Sie
0: sehen da auf jeden Fall einen Zusammenhang. Das kann man deutlich sehen, hm. ja. Und Sie haben gerade gesagt, der Mittelstand, die Frage ist, ob der Mittelstand sich jetzt solidarisch zeigt mehr oder weniger. Ne? Also ob Leute, die auch die in Anführungsstrichen genug Geld zum Leben haben, die nicht arm sind, ob die solidarisch sind mit den Anliegen der Menschen, die das jetzt am
2: meisten spüren. Ich will das jetzt nicht auf den Mittelstand beziehen, sondern ob wir als Gesellschaft insgesamt unser ja. Versprechen einlösen von einem sozialen Bundesstaat. Ja. Das was würde
0: das denn konkret heißen, solidarisch sein in diesem Fall oder hm. eine solidarische Gesellschaft stärken?
2: Wir haben jetzt ganz konkrete Pläne auf dem Tisch liegen. Irgendwie was steht jetzt an und die Frage ist, wo kommen die Entlastungspakete an? Und da sehen wir also IMK hat ausgerechnet die ersten Entlastungspakete, die waren eigentlich relativ ausgewogen. Und jetzt ist die Frage, wie geht das weiter? Wer wird sozusagen entlastet? Und dann sehen wir, da gibt es Pläne, die dann vorschlagen, dass Leute mit 80.000 Bruttoeinkommen im Jahr, dass die entlastet werden mit 670 Euro und Leute mit 20.000 mit 110. Irgendwie merkwürdig sozusagen, weil man sagen könnte, na da werden die, die am stärksten betroffen sind, ja nicht am stärksten davon wieder profitieren. Und eine ganz zentrale Frage ist die Frage der Grundsicherung. Also wir haben in Deutschland sehr viele Leute in der Grundsicherung. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch ein bisschen verabschieden von so Stereotypen, die wir im Kopf haben. Also Grundsicherung empfangen in Deutschland, auch in Düsseldorf, ganz viele Leute, die Erwerbsarbeit nachgehen. Also 900.000 Leute äh, sind AufstockerInnen in Deutschland. Äh, denen reicht es also nicht, was sie verdienen und sie müssen aufstocken. Wir haben äh, ungefähr äh, 2,3 Millionen Leute, die Kinder betreuen und Alte betreuen, deswegen nicht als arbeitslos eingeschätzt werden. Und sozusagen all diese Leute empfangen 450 Euro im Monat, wenn sie alleinstehend sind, eben diese berühmten 5 Euro für Lebensmittel am Tag. Und die Frage ist, reicht das? Und die Wissenschaft, viele sozusagen sagen, das reicht nicht. Das ist nicht genug. Und diese Frage wird im Moment ja in der politischen Diskussion noch ausgeklammert. Wir wissen das noch nicht. Wir haben einen Vorschlag vom Bundesarbeitsminister über das sogenannte Bürgergeld. Da steht eine ganze Menge drin, auch sehr spannende Punkte. Dieser zentrale Punkt, wie hoch wird der Regelsatz sein, der steht da nicht drin. Und wenn Sie gestern die Bundespressekonferenz verfolgt haben vom Bundeskanzler, auch der äußert sich dazu nicht. Auch der Wirtschaftsminister äußert sich dazu nicht.
1: Okay, das wäre aus Ihrer Sicht der entscheidende Punkt, diese Mindestsicherung. Also Hartz IV ist das ja ne, quasi entsprechend anzupassen, um da eine Verschärfung der, der oder eine, eine, was, was denn, also damit die Leute im Grunde das Nötigste haben, um
2: trotz der Inflation jetzt über den Wind genau. zu Genau, also wir hatten jetzt eine Anpassung ne, in diesem Jahr von 0,7 Prozent Erhöhung. Und wir haben eine Inflation, die wird am Jahresende ja vielleicht ungefähr bei 7% Prozent ungefähr landen. Da sehen Sie ja schon den Unterschied. Das Bundesverfassungsgericht hat zweimal, 2010 und 2014, den Gesetzgeber aufgefordert, unverzüglich auf solche Preissteigerungen zu reagieren. Nee, nicht unverzüglich, zeitnah, man muss bei Juristen ja aufpassen. Also zeitnah zu reagieren. Und wo ist jetzt diese zeitnahe Erhöhung der Regelsätze? Und das ist natürlich das, was den Leuten, die gestern auf der Kür unterwegs waren, Ungewöhnlich, aber gestern auf der Kür unterwegs waren, das, was denen den Alltag schwer macht.
0: Gibt es denn auf kommunaler Ebene irgendwas, was gemacht werden kann? Ähm um Armut zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass das Problem nicht noch größer wird. Denn das ist ja jetzt ein bundespolitisches hm. Problem, was Sie genau. angesprochen haben.
2: Ja genau, viele Standards werden bundespolitisch festgelegt, gar keine Frage, das ist so. Aber die Kommunalpolitik hat eine ganz große Verantwortung, wenn es um den Umgang mit Armen geht. Und da gibt es ganz unterschiedliche Politikfelder, zum Beispiel Arbeitsmarktpolitik. Die Kommune ist beteiligt am Jobcenter, das heißt die Frage zum Beispiel des Zugangs, wie sozusagen kann ich eigentlich das Jobcenter erreichen, das ist eine zentrale Frage. Oder die Frage von Arbeitsmarktpolitik, also das sogenannte Teilhabechancengesetz, wo es zum Beispiel darum geht, dass Langzeitarbeitslose einen Arbeitsplatz wieder geschaffen bekommen. Das ist auch eine Frage kommunalpolitischer Gestaltung. Passiert das hier in Düsseldorf oder passiert das in Düsseldorf nicht? Eine zweite Frage, die sich stellt, ist all das, was Grundsicherung ist nach dem SGB 12, äh, Also für Leute, die zum Beispiel alt sind und deswegen ähm, denselben Satz wie in Hartz IV erhalten. Äh, da haben wir zum Beispiel die äh, Zentren Plus in Düsseldorf. Äh, die berichten jetzt zum Beispiel, dass bei ihnen angeklopft wird von vielen alten Menschen, die sagen, wir haben jetzt so eine Aufforderung bekommen. Was machen wir jetzt damit? Also Erhöhung der Heizkosten und so weiter. Und da ist zum Beispiel eine Frage von auch aufsuchender Arbeit. Wie kann man diese sehr verdeckte Armut, zum Beispiel von sehr alten Frauen, also da wissen wir, die sind sehr armutsbetroffen. Statistisch gesehen, werden die überhaupt erreicht? Und wir wissen aus der Forschung, die werden eigentlich nicht erreicht. Oder wir haben die ganzen zahlreichen zivilgesellschaftlichen Initiativen, freiwillige Leistung der Kommune, sowas zu unterstützen. Also ich habe gestern noch mal mit der Armenküche gesprochen, hier in Düsseldorf ähm, am Rathaus. Die geben jetzt ein Drittel mehr Essen aus, als sie vor der Pandemie ausgegeben haben. Am Monatsanfang 250, am Monatsende 350. Deutliches Zeichen. Ähm, oder auch das Café Grenzenlos in Unterbilk. So, ähm, die machen ein billiges Mittagessen. Und die sagen, wir haben jetzt auch ein Drittel mehr Leute. Und die Frage für diese Initiativen zum Beispiel stellt sich auch, die sind ja jetzt betroffen von höheren Kosten. Und wo sollen die die jetzt abdecken? Da kommt die Kommune vielleicht auch wieder ins Spiel. Und dürfte ich noch eine Sache sagen? Eine dritte Sache, glaube ich, die total relevant ist in Düsseldorf, ist die Frage der Wohnungspolitik. Oh, ja. Also das ist vielleicht die soziale Frage jetzt irgendwie der Gegenwart. Wir ja. haben einen enormen Preisstieg in Düsseldorf. Okay, Sie nicken, wahrscheinlich muss ich mir ja, drei nein, nein. Podcasts von Ihnen anhören. Ja, nein, nein. Also es ist schon
0: lange ein Thema und ich finde aber interessant, es ist jetzt im Moment ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil so viele andere Probleme ja. da sind. Ne? Weil wir jetzt über ganz andere Sachen geredet haben und Corona haben wir zwei Jahre, drei Jahre lang geredet. Also deswegen, aber das, aber Thema, das Thema ist, ist immer es gab da. Eine, es, gab 20, es geht nie weg.
1: Es gab 2021 eine repräsentative Befragung der Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger zur Frage, was sind die drängendsten Probleme und das mhm. Wohnung, billiger Wohnraum auf ganz klar auf Platz 1. Mhm. Also Das ist so das, glaube ich, wo alle hier in der Stadt nicken würden.
2: Genau. Und gestern zum Beispiel war ja auch dabei das Bündnis Bezahlbarer Wohnbaum in Düsseldorf, die sozusagen da versuchen, darauf aufmerksam zu machen. Das ist ein zentrales Thema. Wir haben Preissteigerungen, wenn es um Verkäufe geht, glaube ich, von 80 Prozent in den letzten äh, 15 Jahren in Düsseldorf. Und die Frage, wer kann sich das überhaupt noch leisten, in Düsseldorf zu wohnen? Denn das ist natürlich auch eine sozialpolitische Lösung, dass es überhaupt gar keine Armen mehr in der Stadt geben wird. Das würde auch den Stadtetat äh, enorm entlasten und so weiter. Und die Frage der Wohnungsbaupolitik ist, auch eine der kommunalpolitischen Steuerung äh, gibt es zum Beispiel Wohnraumschutzsatzungen gibt es äh, wird ein Vorkaufsrecht genutzt von der Kommune ist es so dass über die städtische Wohnungsbaugesellschaft auch wieder bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird äh, da gibt es also eine ganze Reihe Instrumente und ich würde sagen das ist eine schon der zentralen Fragen die sich in Düsseldorf stellen wird
1: eine Frage noch. Wir haben momentan, wird nur über Fachkräftemangel geredet. Man hat das Gefühl, die Menschen sind verschwunden. Wir haben auch in gering qualifizierten Jobs sehr viel. Also diese zum Beispiel Sicherheitskontrolle im Flughafen, wo man sozusagen nur angelernt wird, Gastronomie und so. Sehen Sie auch Potenziale, noch mehr Menschen da aus der Gruppe der
2: Langzeitarbeitslosen wieder in Arbeit zu kriegen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch was, wo auch ArbeitgeberInnen umdenken müssen. Äh, nämlich, dass die Frage ist, wie kann ich die Leute tatsächlich wieder für meinen Job gewinnen? Wie kann ich sie auch qualifizieren? Und ich glaube, dass diese Instrumente jetzt zum Beispiel das teilhabe ja auch nicht ohne Grund vielleicht in dieser arbeitsmarktpolitischen Situation entstehen. Und das wird sich bei allen Prognosen in den nächsten Jahren ja nicht verändern. Also in Rente gehen werden jetzt die Geburtenstaaten Jahrgänge und deswegen ist es schon eine Chance, kann ich irgendwie Leuten, denen bisher Teilhabe bewährt wurde am Arbeitsmarkt, kann ich die wiedergewinnen? Und eine andere Frage, und da müssen wir gesellschaftspolitisch schon drüber nachdenken, ist die Frage der Erwerbsbeteiligung von Frauen sozusagen, was die soziale Infrastruktur, die heute immer noch diejenigen sind, die am meisten in der Betreuung sind, haben wir eine soziale Infrastruktur, die tatsächlich auch möglich macht, dass Leute, die Kinder oder Alte betreuen, das sind eben vorwiegend Frauen in unserer Gesellschaft im Moment noch, vielleicht verändert sich das ja mal, kann ich das ermöglichen, dass die äh, an der, am Arbeitsmarkt teilhaben werden.
0: Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Danke Ihnen. Familien in Düsseldorf, ein spannendes Thema und ich glaube auch für die Politik wahnsinnig interessant. Und ähm, du hast mal geguckt, was man alles eigentlich weiß über Familien in Düsseldorf. Und es, ich glaube, die Recherche war nicht ganz einfach, oder?
1: Nee, ähm, die Recherche ist nicht ganz einfach, weil... Ähm die Datenerhebung da auch nicht ganz einfach ist. Das, was ich eigentlich wirklich wissen wollte, da bin ich ein bisschen an die Grenzen geraten, was was auch logisch ist. Ich wollte gerne mal wissen, wie viele Patchwork-Familien also Neudeutsch sagt man, blendet Familien ja jetzt. Wirklich? Hm, hab ich oh gelernt, also Stieffamilien heißen in im Deutsch immer noch. Ich komme
0: nicht mehr hinterher mit dem Wording.
1: Also wie viel es da gibt, also was für ungewöhnliche Familienkonstellationen es gibt. Ich wollte mal wissen, auch wie viel es mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und Kindern ist und so. Und da stell ich fest, da kommt man doch relativ schnell an die Grenzen, weil sowas nicht das Standardprogramm ist, was da veröffentlicht wird. Und weil man dann doch eher methodisch da genauer sein muss, ist ja auch logisch, ne? du musst ja, du, du kannst sehr schnell sagen, sind äh, zusammenlebende Paare, sind die verheiratet oder nicht, das kannst du ja ablesen aus dem aus dem Melderegister, aber natürlich müssen die Leute auch nicht angeben, äh, wie sie sich kennengelernt haben, keine Ahnung und so weiter. Ähm, das ist dann methodisch leider nicht so einfach, auf lokaler Ebene zumindest zu erheben. Mhm. Ähm, das habe ich und ich habe also dann auch mal geguckt, was können wir überhaupt alles sagen. Und es ist schon natürlich sehr, sehr interessant, dieses, ähm, dieses ganze statistische Feld.
0: Was hatte dich denn am meisten interessiert, abgesehen von den Regenbogenfamilien? Äh, Quatsch, von den Blended-Familien. Blended, mm, so, na, blended die, Families? Sagt man Blended Families? Mm, ja, habe ich jetzt okay. gedacht. Ja, ja.
1: Gut. Ähm, das, ist, was. Ähm, mich nicht am meisten interessiert hat, aber was mich am meisten äh, fasziniert hat, als ich dann einmal anfing, was gar nicht so eine Einstiegsfrage war, ist das ganze Thema Migration in Düsseldorf. Das ist wirklich super interessant, mhm. ähm, weil ich überhaupt gar nicht wusste, wie international Düsseldorf inzwischen ist. Also der Anteil von also fast 160.000 Menschen, die in Düsseldorf leben, von insgesamt sind sie ja so 640.000 ungefähr, haben keinen deutschen Pass. Das ist, finde ich, eine unglaubliche Menge. 160.000 Menschen, die nicht Deutsche sind. Und wenn du die nimmst und dazu noch die nimmst, die und nach dieser amtlichen Definition einen Migrationshintergrund haben, bist du inzwischen bei 43 Prozent. Mhm. Und das steigt rapide. Also du bist pro Jahr geht das momentan zwei Prozentpunkte hoch ungefähr. Ja. Ähm, da ist die ganze Ukraine übrigens noch gar nicht drin, mhm. ne, die dieses Jahr gekommen sind. Wir haben ja hier noch 9000 Ukrainer ungefähr untergebracht.
0: Du, ich muss dir sagen, ich habe an dich gedacht. Ich habe auf dem Spielplatz gesessen und äh, sehr viele Kinder dort unterhalten sich in allen möglichen Sprachen ja. miteinander, äh, sprechen offensichtlich keine Lingua Franca. Also die sprechen nicht so ein bisschen Deutsch, sodass sie sich miteinander verständigen ja. können, sondern die reden dann aufeinander ein in unterschiedlichen Sprachen. Der eine redet ukrainisch wahrscheinlich und der andere redet irgendwie arabisch und die verstehen sich eigentlich gar nicht, sondern
1: ja ist dann halt so. Das siehst du sehr gut bei den Kitas, weil es da gerade aktuelle Zahlen vom Land gab. Also fast 44 Prozent der drei- bis sechsjährigen an den Kitas in Düsseldorf haben Migrationshintergrund und... Ähm, äh, Zusatzinfo: Ich glaube, bei 37 Prozent der dieser Gruppe ist Deutsch nicht die vorrangige Sprache. Mhm. Also das, was du gerade beschreibst, das sind Menschen, die ähm, vorrangig fremdsprachig aufwachsen. Ich finde das jetzt mal völlig unabhängig von den Familien hochinteressant, weil das natürlich finde ich im öffentlichen Bewusstsein noch überhaupt nicht da ist, dass fast die Hälfte der Menschen in dieser Stadt eine Einwanderungsgeschichte haben. Das verändert ja gewaltig, Letzte, nächste Woche kann ich mal was ein bisschen mehr noch dazu erzählen, weil ich gerade ein Interview dazu geführt habe, das verändert ja gewaltig auch die Art, wie wir unsere Stadt wahrnehmen und wie auch unsere Stadt funktioniert, also Mehrsprachigkeit, das ganze Thema Integration, finde ich, muss man ganz anders denken, wenn man hört, dass fast die Hälfte der Menschen eine Einwanderungsgeschichte hat und das ist natürlich auch etwas, wenn man über Vielfalt von Familien redet, natürlich etwas, was sich total widerspiegelt, auch in den Bildungseinrichtungen dass wir aus ganz verschiedenen Gruppen, also ne, Türkei, Polen, Syrien, jetzt viel Ukraine, natürlich ganz unterschiedliche ähm, Kultur, Kulturen haben, von denen, aus denen Menschen hier eingewandert sind und natürlich ihre kulturelle Identität behalten haben. Mhm. Ähm, also Düsseldorf ist sehr, sehr international geworden.
0: Mhm. Super spannend. Auch jetzt gerade unter diesem Kontext der Einschulung, die gerade stattgefunden mhm. hat. Das Absolut. Bei den
1: Grundschulübungen ist die, die Quote noch geringer, als 20 Prozent, ähm, haben da ähm, äh, Lass es weg. Komm.
0: Und du hast herausgefunden, viele Kinder wachsen bei Alleinerziehenden auf. Ja, das ist
1: wiederum ziemlich einfach herauszufinden. Mehr, also ungefähr 20, etwas mehr als 20 Prozent der Haushalte mit Kindern sind Alleinerziehendenhaushalte. Da liegt Düsseldorf ungefähr im, äh, im Bundesschnitt. Das ist natürlich auch eine, eine sehr interessante Gruppe, aus, aus vieler Hinsicht, sozial, die haben ein sehr hohes Armutsrisiko, fast die Hälfte dieser. Alleinerziehenden Haushalte bezieht Hartz IV. Mhm. Passt zu unserem Gesprächspartner vorher. Mhm. Ähm, und es ist auch interessant, weil das ganze Thema Gender natürlich da auch spannend ist. Also alleinerziehenden Haushalte sind weitest überwiegend äh, alleinerziehende Frauen. Mehr als neun von zehn Alleinerziehenden sind Frauen. Und das ähm, führt ja auch zu diesem sehr interessanten Thema eben Ungleichheit auch bei der, bei der Kindererziehung und Kinderbetreuung. Kann man auch sehr gut an den Familiengeldzahlungen äh, ablesen. Also die also Elterngeld, ne? Die, das wo auch Männer auch in Düsseldorf immer noch weit in der Minderzahl sind. Also 30 Prozent der Männer in Düsseldorf beziehen äh, Elterngeld, wobei das ja nicht immer nur ein Partner beziehen muss. Also man sieht da ganz deutlich, dass, dass dieses Zuhausebleiben mit Kindern auch in Düsseldorf immer noch absolut äh, vorrangig Frauensache ist. Ne? Ja, Ja,
0: verstehe. Wann ist man denn eigentlich alleinerziehend? Wann gilt man als alleinerziehend?
1: das nennt sich dann wirklich Ein-Personen-Haushalt. Das geht wirklich nach der Haushaltsgröße. Ah, okay. Also wenn ein Erwachsener mit Kindern gemeldet ist, ist man da Alleinerziehend. Das ist das, was ich eingangs sagte, wenn man sich jetzt die ganzen verschiedenen Familienmodelle mal näher anguckt, was ich ja total spannend fände. <lacht> Gerade bei Alleinerziehenden zum Beispiel spielen Großeltern eine große Rolle. Natürlich können Alleinerziehende auch wieder einen Partner haben. Das geht ja wirklich dann schnöde um die Meldestatistik, wie man wie man da zusammenlebt. Da verbergen sich ja total verschiedene Modelle, auch was gemeinsame, gemeinsames Sorgen für die Kinder angeht. Es gibt ja neue Modelle zum Beispiel auch, dass Kinder in, in, immer in derselben Wohnung bleiben und Erwachsene sich abwechseln, dass sie da einziehen. Ne, dass es also da Papa-Zeit mhm. und Mama-Zeit gibt und man eine Wohnung hat, wo das Kind fest drin mhm. wohnt, damit das nicht immer hin und her geschoben wird und so. Das sind ja alles, alles Dinge, die deutschlandweit auch im Trend liegen, ähm, wo du aber merkst, dass die amtliche Statistik da in die Grenzen kommt.
0: Ja, interessant eigentlich. Es ne? wird wahrscheinlich dann auch nochmal geändert werden müssen. Wie oft gehen Kinder in die Kita
1: ja, also die ähm, Betreuung von Kindern in Kita und vor allem die Betreuung auch von kleinen Kindern in Kita ist ja insgesamt ein, hat einen enormen Zuwachs. Das ist kein Düsseldorfer Phänomen. Interessant finde ich, dass diese Betreuungsquote der Kleinkinder, also der 0- bis 2-Jährigen in äh, Düsseldorf und in Köln äh, spitze ist in NRW. Mhm. Also nirgendwo sonst äh, werden so viele Kleinkinder betreut. Also in Zahlen von den Null- bis Zweijährigen, also der kleinsten Gruppe, sind 22 Prozent ungefähr in Kitas. Äh, dazu kommen auch noch 15 äh, Prozent in Tagespflege. Ähm, das ist in einer der Spitzenwerte in NRW. Ja, also mehr
0: als ein Drittel eigentlich. Ne? Mehr
1: als ein Drittel. Und mhm. man kann eben da jetzt auch wieder diskutieren, was steckt dahinter. Ne? Das ist eine, Ich würde schon sagen, natürlich, das ist ein Zeichen, dass viele Paare doppelt berufstätig sind ja. und auch gerne sehr schnell ich, wieder sein wollen. Und jetzt auch okay, ja, die müssen. müssen natürlich ja, ja. auch ne ist ja auch immer kann sagen toll Düsseldorf hatte das geschafft diese überhaupt diese Betreuungsplätze sehr schnell auszubauen. Das ist ja eine positive Nachricht. Und natürlich, wenn wir jetzt wieder auch beim Thema Frauen und ähm, Erwerbsarbeit sind, natürlich auch positiv, dass Frauen diese Möglichkeit haben, die in erster Linie betreuen, die Kinder da abzugeben und schnell wieder einzusteigen in den Job. Äh, andererseits muss man auch immer sagen, naja, machen die das jetzt alle, die Paare, weil sie es so total toll finden, beide zu arbeiten. Wir wissen beide, es ist mit kleinen Kindern <lacht> doppelt zu arbeiten, ist jetzt nicht gerade äh, stressfrei. Mhm. Äh, oder ist es so, dass da vielleicht auf dem Land noch vielleicht der Druck wegen der niedrigeren Mieten nicht so hoch ist oder vielleicht auch mehr Modelle möglich sind, wo dann auch Großeltern einspringen oder so, yeah. dass man nicht in diese staatliche Betreuung zumindest in Anspruch nimmt. Finde ich auch ein sehr spannendes Phänomen.
0: Mega. Und wo wohnen die Familien?
1: Ja, das Thema ist auch, finde ich, wenn man Düsseldorf kennt, ein sehr, sehr spannendes. Ein Indikator ist dieser sogenannte Jugendquotient, der das, die Zahl der Kinder und Jugendlichen ins Verhältnis zu den Erwachsenen stellt. Und da muss man eben sagen, also ganz grob kann man sagen, diese typischen dörflichen Vorstadtteile, auch diese etwas besser gesetzten, sind klassische Familienstadtteile. Also ne, da oben der ganze Norden, Wittler, Angermund. Ähm,
0: Gefühlt wurden die doch alle in Hamm.
1: Hubelrad, die ganzen unten nach Rhein, natürlich Hamm, Itter, Gerresheim. Es ist auch keine Überraschung, ne, dass da unten und auch der, ne, der, der tiefe Süden, auch Garrat äh, und so, das sind Stadtteile, wo ähm, anteilig sehr viele Kinder und Jugendliche mhm. wohnen. Wobei, was immer total interessant ist, das sind deshalb keine jungen Stadtteile, sondern das sind auch Stadtteile, wo sehr viele Senioren wohnen. Ne? Okay. Also der Altersquotient ist da auch sehr hoch. Ja. Auch das ist logisch, wenn du dich, weiß was ich, Gerasheim kenne ich jetzt gut. Wenn du durch Gerresheim gehst, das sind klassische Stadtteile, wo, wo auch viele Rentner wohnen, aber auch wo Familien hinziehen. Äh, während eine total interessante Statistik ist, wenn du dir mal eine Stadtkarte anguckst mit den Ein-Personen-Haushalten, also diese Single-Haushalte, die konzentrieren sich total um Stadtmitte. Also mhm. Menschen, die alleine leben, ziehen tendenziell innerstädtischer und übrigens auch Alleinerziehende mhm. ziehen innerstädtischer als Paar Familien. Interessant. Auch da spielt sicherlich auch Geld eine Rolle.
0: Ja, oder vielleicht auch Wege, ne? Also, weil.
1: Oder auch Wege, genau. Nicht, genau, absolut. Das ist. Aber total spannend, ähm, wie so eine Stadt auch segmentiert ist, da was total Familien angeht.
0: Ja, das stimmt. Und zuletzt hast du gefragt, ist Düsseldorf familienfreundlich?
1: Genau, also es gibt ja diese Bürgerbefragung, da habe ich eben auch in dem Interview kurz von erzählt. Und ähm, da wurden die Düsseldorfer und Düsseldorfer auch gefragt, ist, finden sie ihre Stadt äh, familienfreundlich? Und ungefähr die Hälfte hat gesagt, ja. Und die andere ja. Hälfte hat gesagt, ich weiß nicht oder nee, finde ich nicht. Und noch wen, etwas weniger haben gesagt, kinderfreundlich.
0: Findest du Düsseldorf familienfreundlich? Oh, teils, teils. <lacht>
1: <lacht> ich finde, ähm, naja, das ist eben das Interessante. Wenn ich, ich finde immer, die, die Vorsitzende des ADFC hat immer gesagt, wenn man sie wirklich wissen will, wie, wie sicher man Radwege findet, muss man sich vorstellen, dass das eigene Kind darauf fährt. Und das finde ich so, kann man für die ganze Stadt über, übertragen. Wenn ich mir vorstelle, ein Kind geht durch die Stadt, dann finde ich schon sind solche weniger verkehrsreichen Außenstadtteile, finde ich jetzt spontan, würde ich schneller sagen, familienfreundlich als jetzt so die zentrale Innenstadt oder so. Hm. Wenn man auf die Mentalität der Menschen guckt, weiß ich nicht. Ich finde, Kinder sind so in diesem Großstadtleben irgendwie nicht so immer ein natürlicher Teil.
0: Ich muss aber ehrlich sagen, wenn ich so drüber nachdenke, ich finde Düsseldorf schon ziemlich familienfreundlich. Ja? Also ich finde zum Beispiel... Im Vergleich zu was? Naja, ich habe ja keinen Vergleich, weil ich erst eine Familie habe, also eine Familie mit Kind habe, seit ich in ja. Düsseldorf bin. Aber zum Beispiel wird man ja, wenn man ein Kind bekommt in Düsseldorf, kriegt man ja das Angebot, dass einer einen besucht und einem Hallo sagt und einem erzählt, ja. was es in Düsseldorf alles für Angebote gibt. Und die liefern einem das dann so ein Ding, ne? super geil. Total toll. Erst hat man natürlich so, äh, denkt man, kriegt diesen Brief und denkt so, oh nein, das Jugendamt kommt. <lacht> Aber dann, ähm, nee, fand ich das echt richtig klasse. Und die hat coole Infos mitgebracht. Die hat uns auch Geschenke mitgebracht. Yeah. Es gab ein T-Shirt und ein Spielzeug. Also, ähm, nee, das finde ich richtig gut. Oder zum Beispiel auch jetzt ähm, in den Ferien hat es unter der Rheinbrücke so ein großes Angebot Olympic gegeben. Adventure Camp. Ja, ja, voll cool. Ich weiß das gar stimmt. nicht, war das die Stadt, die das organisiert ja, das hat? Genau. Stadt mega gut, ich Super, bin ne? da vorbeigegangen und hab gedacht, also wenn es nicht so heiß wäre, <lacht> würde ich sogar selber mitmachen. Aber richtig coole, ganz verschiedene Angebote, ganz viel sportliche Sachen, ganz viele lustige Abenteuersachen, Spiele, alles mögliche, wirklich coole Sachen. Und ich gedacht, okay, es ist ein mega gutes Angebot, es kostet nichts, du kannst ja dein Kind jetzt nicht abliefern. Mhm. Aber, oder ich war im Düsselstrand und war schwimmen und da liefen dann irgendwelche Menschen rum, die irgendwie guckten, Bademeister. Nee, es waren keine Bademeister, es waren so Jugendliche. Und ich habe die gefragt, was die machen. Und die haben gesagt, wir kommen von einer Ferienfreizeit und heute sind Kinder hier und wir gucken einfach, dass die nicht ersaufen. Damit die Eltern auch die alleine dahin schicken können. Ja Und also das sind alles Sachen, wo ich mir denke, okay, es wird schon was getan. Und das finde ich schon Okay, das ist interessant. Ich habe
1: gar nicht so an die Stadtverwaltung und städtische Angebote gedacht. Da hast du total recht. Dieser Elternbesuchsdienst ist mega, mega super, fand ich. Und das ist wirklich hat sehr geholfen, viele dieser... Unsicherheiten ja. auch formaler Natur, wie man das, das an diese absurd. Anträge schreibt das und so. Das Kind es drei
0: Monate alt und man sagt so, wie kriege ich denn jetzt einen kita -Platz Ja, einen so Helden genau, Kleben, total,
1: das war echt, echt klasse, das mhm. stimmt. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehr als in anderen Städten ist, aber das, da hast du recht, da wird wird schon was getan. Stimmt.
0: Mein Eindruck ist das. Anyway, das ist ja auch ein bisschen subjektiv, aber fand ich auf jeden Fall super interessant, was du für Zahlen mitgebracht hast, sehr spannend. Ja, ist spannend. Sehr spannend.
1: Das war der Reinpickel für diese Woche. Und wenn ihr uns äh, einen großen Gefallen tun wollt, dann äh, hört diesen Podcast weiter und empfehlt <lacht> ihn äh, persönlich oder per irgendwelcher oh Funktion oh ja. in euren Apps. Gebt uns 5 Sterne, 6 Sterne, 10 Sterne oder so. Das hilft uns, die nur meisten gefunden. Sterne, haben. Die, die meisten die Sterne, Sterne die, gibt die, gibt wir die ihr anklicken könnt. Schmeißt
0: können. uns mit Sternen an. Aber vor allen Dingen auch, was ich eigentlich noch viel wichtiger finde, ist, sagt jemandem, dass es diesen Podcast gibt. Denn das hilft uns am allermeisten. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr im Netz.